0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes...
2: Bom dia Eliane, queria colocar aqui para você e para o nosso ouvinte uma das manifestações do presidente Bolsonaro neste domingo dizendo que as forças armadas estão com ele e que o presidente chegou ao limite que não tem mais conversa sem exatamente dizer o que, que esse limite significa, vamos ouvir
0: Vocês sabem que o povo está conosco, as forças armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado e Deus é sempre tudo Vamos tocar o barco? Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Amanhã nomeamos novo o diretor da PF.
2: E hoje, já Eliane, numa uma publicação nas redes sociais, o próprio presidente atribuiu a agressão sofrida por profissionais do Estadão a possíveis infiltrados nesse ato realizado contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal aí em Brasília. Como é que a gente começa essa segunda-feira?
1: Bem, a gente começa sob muita atenção, mais uma semana que promete, porque a atenção vem de cima, a atenção vem do presidente da República. E quando vem da, do presidente da República, num regime presidencialista forte como o Brasil, como do brasileiro, você imagina, né, Carolina? Essa atenção vai é, contaminando é, os governadores, vai contaminando o Congresso premo a própria opinião pública e ninguém ganha nada com isso quando a pandemia vai se instalando vai se instalando não né vai se disseminando é, cruelmente no Brasil, o Brasil já tem a marca de quarto país em número de afetados e isso significa o seguinte, que está caminhando para ser o novo epicentro do coronavírus no mundo e a gente começa essa semana em que todos deveríamos estar é, focados na questão da saúde é, de como evitar a contaminação, de como é, evitar mais mortes todo mundo discutindo a crise política, porque o presidente foi ontem ah, novamente prestigiar uma manifestação que é a favor dele, mas é contra o presidente da Câmara, que é contra o Supremo Tribunal Federal, manifestação em que as pessoas se aglomeram ali irresponsavelmente, sem máscara, sem coisa nenhuma na porta do Palácio do Planalto. Inclusive é o seguinte: quando as fotos são tiradas de perto, mostram muita gente, né? Aquelas fotos tiradas de perto. Quando são tiradas de cima, mostram uma uma é, praça dos Três Poderes totalmente vazia. É um punhado de gente. E o Bolsonaro diz que o povo está com ele. Aquilo não é o povo. Aquilo é uma minoria irresponsável que vai fazer aglomeração no momento mais grave da pandemia. O povo está em casa, né? é, seja por, é, pela, por medo da pandemia, seja porque não é, concorda com esse tipo de coisa. Mas o mais grave nessa manifestação do presidente ontem foi que ele tocou num ponto muito sensível tocou num vespero que são as forças armadas ele meteu as forças armadas no meio da confusão dele é uma confusão dele e ele está puxando e puxando e puxando as forças armadas para dentro disso houve uma reunião do presidente com os três comandantes militares, Marinha, Exército Aeronáutica, no sábado, estavam presentes também todos os generais é, que trabalham com o presidente dentro do Palácio do Planalto, é, mais o um ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, e só havia militares. Foi uma reunião em que, por exemplo, Jorge Oliveira não estava, que é o secretário geral, é, que o... É, o André Mendonça, que foi acaba de ser nomeado de tomar posse no Ministério da Justiça, não estava. O novo AGU, eh, advogado-geral da União, não estava. Ou seja, foi uma reunião exclusivamente militar. E aí, todo mundo, quando tem reunião militar no momento como esse, fica todo mundo querendo saber o que houve. O fato é que ontem um jornal deu uma barriga grave e deixou todo mundo de, enfim, com cabelo em pé. A barriga foi a de que o presidente iria substituir hoje o comandante do Exército, o general Edson Pujol, e que o presidente desobedeceria o Supremo Tribunal Federal e imporia novamente o nome do delegado Ramagem para a Polícia Federal. Isso criou um tumulto é, sexto, é, no domingo à noite... Todo mundo no grudado no telefone, eu mesma grudada no telefone, os militares grudados ao telefone até duas, três horas da manhã. Mas era uma barriga, é, graças a Deus, no, no jargão jornalístico, significa uma informação errada que não se é, confirma. E o fato é que vamos esperar hoje, então, o desenrolar do dia e as manifestações dos militares, porque o presidente, é, vocês ouviram, ele disse que chegou no limite, que não tem mais conversa e disse que as Forças Armadas estão com ele, estão com o um povo. Que povo que as nossas Forças Armadas estão? O punhado que faz manifestação ali na porta do, 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 do Palácio do Planalto? Ah, pelo que eu converso, não é bem assim, não. E o presidente tensiona o país indevidamente, é, perigosamente e não se sabe com que objetivo.
0: Muito bem, vamos aguardar então. Eliane, é, e o que dizer sobre chutes e socos no fotógrafo Dida Sampaio, rasteira no motorista do Estadão Marcos Pereira e é, ofensas e xingamentos contra os repórteres do Estadão a Júlia Lindner e o André Borges, esses aos quais aí o presidente Bolsonaro disse que podem ser atos de infiltrados, que ele não viu nada.
1: Pois é, ele não viu nada e são infiltrados, ok. Só que estão se reproduzindo esses atos, porque a gente lembra daquele daquela manifestação inacreditável de pessoas enroladas com bandeira brasileira, com camiseta verde e amarela, que são as cores nacionais, são as cores do nosso país, né? agredindo enfermeiros que faziam uma manifestação pacífica na Praça dos Três Poderes, com cruzes em homenagem aos colegas mortos. Aquelas cenas que rodaram o mundo, né? porque o mundo inteiro prestigia, homenageia os profissionais de saúde que estão morrendo, eles não estão só arriscando a vida para salvar vidas, eles estão morrendo para salvar vidas, e aí os bolsonaristas vão lá e agridem os nossos enfermeiros na contramão do mundo inteiro, e agora os nossos profissionais de imprensa com um adendo, um adendo macabro, é que ontem era exatamente o dia internacional da liberdade de imprensa, e exatamente nesse momento, o nosso Dida Sampaio, que tem uma saúde frágil, né, a mulher dele está doente, ele teve AVC, teve um risco de vida há pouco tempo, estava ele numa escada fotografando, cumprindo a missão dele de jornalista, trabalhando, né, e foi empurrado lá de cima, jogado no chão e covardemente, covardemente chutado, levou socos, pontapés de brutamontes, covardes, covardes, batendo numa pessoa que está jogada no chão sabe O Marcos Pereira, que é o nosso motorista, querido colega, foi tentar ajudar, levou uma rasteira. O Orlando Brito, que também é fotógrafo, tem 70 anos de idade, também foi empurrar, empurrado, quebraram os óculos dele, quebraram a máquina dele. E os nossos colegas repórteres tiveram que sair com ajuda todos da polícia. Sabe, isso, gente, tem que ficar, tem foto, tem vídeo disso tudo, tem que se responsabilizar quem faz esse tipo de coisa. E o presidente fingiu que não viu e agora diz que a é gente infiltrada. Não, este é o modo de ser dos bolsonaristas que vão às ruas é, rompendo com o isolamento social, botando a, a, em risco a vida das pessoas em aglomerações e que agridem também a saúde democrática, porque agridem o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, pilares da nossa democracia. Ou seja, eles estão mostrando as garras, estão mostrando a alma, estão mostrando quem eles realmente são.
0: É, Eliane, só adendo aqui um detalhe, nessa agressão aos enfermeiros, aí no dia 1 de maio, né, teve aí um, um deles, né, dos agressores, chegou a dizer que seriam moradores de rua que foram colocados ali como médicos e enfermeiros, pra, enfim, infiltrados né, também, na, é, como se morador de rua, então, pudesse ser agredido, né?
1: É, exatamente. E eles... Por que que eles fizeram isso? Aquela mulher maluca dizendo que a enfermeira não toma banho, não usa... Não, não toma banho, não. Não usa perfume. Ah, essa enfermeira não, não usa perfume? Eu sei que tipo de gente é esse. Sabe, é o que que ela quis dizer? Que a moça certamente é de esquerda e que a esquerda não usa perfume e que, portanto, a esquerda é fedorenta, e que as, as pessoas que fazem manifestação são de esquerda. Então, essa gente que estava ontem lá na porta do Palácio é toda de esquerda, né? Porque quem faz manifestação é de esquerda é uma gente, se, olha, sinceramente, agredir enfermeiro na rua, agredir repórter, fotógrafo trabalhando, realmente é, é, é inacreditável, é uma patologia isso, né? Eliane, queria colocar aqui duas perguntas
2: dos nossos ouvintes Edson e Juliana. O Edson quer saber até quando vamos ficar só em nota de repúdio do Supremo sem tomar uma atitude contra é, o que o presidente e os seus apoiadores têm dito. E a Juliana quer saber o que os cidadãos que não apoiam os excessos do presidente podem fazer para manifestar suas opiniões se estamos todos confinados em casa com medo de aglomerações, gritar nas redes sociais... Para mim, parece inócuo, diz a Juliana, e também pergunta do Edson.
1: Oi, bom dia, Edson e Juliana. Na verdade, é a mesma pergunta, né? Vocês é, escolheram bem, Carolina, escolheu bem juntar as duas coisas, na verdade é o seguinte, é o que todo mundo se pergunta, porque as pessoas de bem nesse país, as pessoas que estão acompanhando e estão emocionadas, preocupadas com, a corona, com o coronavírus, não estão indo fazer manifestação nenhuma, mas isso não significa que o país não esteja estarrecido com esse tipo de coisas. O presidente botando as Forças Armadas no meio, é, fingindo que não percebe que já tem mais de 100 mil contaminados, mais de 7 mil mortos, fingindo que não tem nada a ver com isso. A frase dele, e daí, é uma frase que entra para a história. Daqui a 20 anos as pessoas vão dizer, ah, o presidente ah, é aquele do e daí... É, e as pessoas, como o Edson e a Juliana, se perguntam o que fazer. Olha, eu acho que uh, é a, a forma adequada para se manifestar hoje são as redes sociais, sim. Porque você sabe que tem uma tropa, uma tropa Tropa, um exército eh, bolsonarista, inclusive de robôs, ocupando a internet para atacar quem eles consideram adversários e para eh, criar fake news a favor dos aliados. Então, acho que a internet é, sim, uma saída, mas nunca com fake news, nunca, fake news não, isso vai se tornar crime rapidamente. Agora, eu queria só fazer um apelo, não vamos per é, permitir que pessoas que espancam jornalistas, que agridem enfermeiros, é, tomem, né, a, roubem os nossos símbolos nacionais. A bandeira nacional não é deles e as camisas verde e amarelas são nossas, do nosso país todo. Não podemos permitir que os símbolos nacionais sejam usados contra enfermeiros, contra jornalistas, contra trabalhadores e contra o bom senso e a democracia. Os símbolos nacionais têm que ser sempre a favor da democracia.
0: Muito bem. Eliane, é, para fechar, arredondar aqui dois assuntos que estão tá aí pairando do fim de semana. É, a possível indicação de um novo nome para a Polícia Federal e o que, que faz a Câmara agora com aquele projeto de auxílio aos estados e municípios que foi aprovado pelo Senado no sábado.
1: Vou tentar ser rapidinha para dar tempo de mais uma pergunta. É o seguinte, o presidente ontem... É, a grande ebulição de ontem é de que o presidente poderia é, desacatar o Supremo Tribunal Federal e nomear novamente o delegado Alexandre Ramagem para a Polícia Federal depois de, ser, é, de ter uma liminar do ministro Alexandre de Moraes contra a posse do Ramagem. Isso criaria uma crise institucional de bom tamanho e o presidente da às vezes, a sensação de que ele aposta numa crise institucional. Então, vamos torcer para que ele hoje indique um nome que pode ser o segundo ou o terceiro nome da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, ou seja, alguém próximo, alguém que seja braço direito do próprio Ramagem. No Congresso, é preciso que a Câmara é, comece a digerir rapidamente o projeto que foi aprovado no Senado para é, transferir 60 bilhões de reais para estados e municípios na crise. É, a primeira coisa que se espera é que a Câmara, a Câmara aprove uma votação de urgência rapidamente, mas é improvável que essa votação seja hoje.
2: Pergunta aqui... Iliane, do nosso ouvinte, deixa eu ver se eu encontro o nome do. Dele. Bom, eu vou lendo aqui a mensagem Com tantas divergências na administração pública do nosso presidente E suas tentativas frustradas de demonstrar que é a favor da democracia Interferindo nos três poderes Vocês já acham que existe uma real possibilidade de um golpe militar Visto que é um desejo implícito de presidente Em mandar e desmandar no país de acordo com suas
1: vontades? O João pergunta Oi João, bom dia, bem-vindo Olha, para fazer golpe militar, depende dos militares, não depende de uma vontade do presidente Jair Bolsonaro, que deixou de ser militar como tenente já faz uns 30 anos, mais ou menos, ou mais. Ou seja, o presidente sempre se arvora como um militar, mas ele não é um militar, ele é um ex-militar de décadas atrás e que saiu pela porta dos fundos do Exército e as nossas Forças Armadas, eh, que têm generais muito preparados, muito estudados, com títulos, eh, as Forças Armadas não vão permitir isso. É possível, evidentemente, que tenha boa parte de oficiais e de suboficiais que... Eh, sejam bolsonaristas roxos, que gostem dessas, dessa, desse palavreado do presidente. Mas a cúpula das Forças Armadas certamente não compactua com uma ideia de golpe de nenhuma espécie, muito menos um golpe militar que comprometa, que manche a imagem das Forças Armadas para a história novamente. Duvido e todos eles dizem que não, que não há hipótese. No mais, é orar, né? Vamos orar.
0: Muito bem. Então, a pergunta aqui é voltada para a economia. Ouvinte Arturo Alcorta, é, qualquer cenário futuro vai estourar no colo do Guedes. Está falando o ministro Paulo Guedes. Permanecer neste governo já é uma situação difícil de assumir, a não ser que concorde com as loucuras de Bolsonaro. Ele tem a capacidade de puxar quase definitivamente o tapete e, e não faz por quê? Guedes não pode ser tão ingênuo, olhando o homem o cidadão Guedes, o que acontece? Está perguntando aí o Arturo.
1: Oi Arturo, bom dia, bem-vindo. O ministro Paulo Guedes, ele anda numa fase dificílima, por quê? Porque ele sempre teve o sonho de mudar o país, de fazer um país com menos Estado, mais iniciativa privada, menos Brasília, mais o resto do país. E agora ele se depara com dois obstáculos enormes. Um o obstáculo é a pandemia que realmente derrete a economia mundial. A previsão de, de recessão na Europa está ali na faixa dos 6% de queda nos Estados Unidos também, quer dizer, o Brasil não vai conseguir escapar e ter uma queda, uma recessão, um recuo na economia de no mínimo 6%, então a situação é muito grave, você já tinha 12 milhões de desempregados, isso vai disparar e tem o um aspecto econômico e o um aspecto social. O ah, outro grande problema do Paulo Guedes é o presidente Jair Bolsonaro. Né? O Paulo Guedes é um homem que estudou em Chicago, é um homem, é, enfim, letrado, um homem vivido. Não é possível que ele concorde com essas coisas que o Bolsonaro faz é, de, enfim, agredir as autoridades é, sanitárias do mundo inteiro para defender a aglomeração, não use máscara, faça essas coisas horrorosas, fique puxando as forças armadas. O Guedes é um liberal na economia e é um liberal na política. Ele provavelmente está muito incomodado e ele não tem saída. Ele não pode abandonar o barco em meio à tempestade.
2: Eliane, outra pergunta que chega aqui dos nossos ouvintes é a do Gustavo. Ele fala, faz uma analogia sobre o o quanto, a pergunta é longa, mas ele quer dizer assim, até que ponto o fato das pessoas se acostumarem lentamente com atos é, bizarros do presidente, ele meio aqui, as torna tolerantes a ameaças crescentes que podem nos colocar em perigo no futuro, falando tanto da sociedade quanto das autoridades. Essa pergunta do Gustavo, ela é repetida em outras tantas que estão chegando aqui, até que ponto... É, se pode é, suportar atitudes, por exemplo, antidemocráticas do presidente em relação às autoridades? O que é possível aguentar e até quando, ou pelo menos quando essa, essa linha é, é cruzada, o que, que se pode ser feito?
1: Oi Gustavo, muito bem-vindo, você está na linha do Edson e da Juliana também, é, que a gente acabou de citar aqui no nosso, na nossa manhã da Rádio Eldorado. Gustavo, é, o problema é esse, até quando tolerar isso e principalmente até. Até quando tolerar esse tipo de gente que é, agride enfermeiro, que espanca jornalista e que espanca a democracia, querendo fechar o Supremo, querendo fechar o Congresso, é, atacando é, os líderes políticos e jurídicos do Brasil? Até quando a gente vai aguentar isso? Mas o que me incomoda mais é eles usarem a bandeira nacional e o verde e amarelo, que não são deles. Eles são minoria. né As, Os símbolos nacionais são de nós todos, da grande maioria da população brasileira. É, eu não sei se estamos sendo tolerantes. Nós estamos absolutamente perplexos, porque não tem como ir para rua né As pessoas que são contra isso não vão para rua no meio de uma pandemia, porque tem juízo, tem bom senso, tem informação. É, e o problema é o seguinte, o Supremo Tribunal reage, está dizendo um não atrás do outro ao presidente, o Rodrigo Maia reage, nem se encontra mais com o presidente da República, mas o presidente continua num mundo paralelo. E aí, o que, é que você faz com isso? Ele agora busca dois tipos de apoio, um das Forças Armadas. Até quando elas vão dar esse suporte? Não se sabe. E dois, o Centrão. O presidente que falava que era contra é, o Centrão, que agrediu o Centrão, agora vive de chazinhos e cafezinhos com o Centrão e já prepara uma lista de cargos para dar para o Centrão do Congresso Nacional. Ou seja, ele não faz política com os melhores partidos, grandes partidos, mas vai fazer o Toma Lá da Cá com o Centrão.
2: E a gente vai acompanhar bastante articulação nessa semana, trazendo também os destaques aqui no Jornal Dourado. Liliane, obrigada. Boa segunda.
1: Boa segunda, boa semana. Beijão.